0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Nos acompaña Juan Carlos Anaya Castellanos, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Gracias por estar aquí, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela, y con el gusto de estar en tu programa, que es muy escuchado. Estamos ante un escenario nunca antes visto en cuanto al agua... Y nos falta todavía unos meses para que empiece la temporada de lluvias. ¿Cuál es el escenario de aquí a que esos de aquí a que Tlaloc nos ayude?
1: Mira, Pamela, actualmente de todas las entidades del país, desgraciadamente hay nueve entidades con más del 100% de sequía extrema, principalmente Aguascalientes, Chihuahua, la Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Querétaro y Sinaloa. Y eso pues está trayendo problemas principalmente a lo que es la Ciudad de México. Pero ya cuando lo vemos en el contexto de los municipios, con el tema un poquito de los frentes fríos, se redujo mínimamente el grado de sequía de 1.613 municipios a 1.563. Pero en el tema de las presas de almacenamiento que tienen que ver con el sector agropecuario, que son los que producen los alimentos vemos que de febrero del 2023 al 2024 esta capacidad de almacenaje se ha caído 35.8 35.8 35.8 uh -huh. lo cual hace que del 100% de la capacidad de las presas solamente tengan el 38.6 y vemos estados muy preocupantes como Sinaloa con 23% de capacidad Sonora con 22, mauritas con 18, que son estados graneleros, que para este año que ya, va, ya se sembró y que viene la próxima cosecha, vamos a traer una reducción en la producción de maíz y también de trigo. Y ya nos pegó en la cosecha pasada del primavera-verano el frijol que tuvimos la caída histórica más baja de producción de frijol al
0: 50%. ¿Cómo impactó en ese entonces eh, con el frijol en el precio?
1: En el precio lo que hemos visto es que se ha incrementado el frijol en un 20-30%, principalmente en el caso del frijol que andaba en zonas productoras en 2021 y está en 25-30. Uh -huh. Ya en las ciudades el frijol anda desde 45 pesos hasta 60 pesos el frijol, dependiendo del tipo de frijol. Al qué? mes de diciembre del 2023 Ajá. importamos de frijol de Estados Unidos principalmente 240% más porque pues dejamos de producir el 50%.
0: Ahora, entonces el campo está enfrentando este problema de sequía que va a originar una pérdida en, en, en la cosecha ¿a qué productos va a impactar esto en el precio también? De, seguro pues ya maíz y trigo, ¿no?, por lo que estamos viendo.
1: Sí, acuérdate que en el tema de los granos tenemos la referencia de precios internacionales uh -huh. y desgraciadamente le va a ir mal al productor por dos lados. Va a dejar de producir y los precios están a la baja. Uh -huh. Para darte una idea, los precios del maíz de un año uh -huh. han disminuido 28%, en trigo 25%, y eso va a hacer que los ingresos de los productores su rentabilidad se vean hernadas y vamos a tener una crisis de producción, pero también de rentabilidad de los productores. ¿Pero no tenían maiteros, ya un precio
0: de garantía?
1: Pero es solamente para pequeños productores y que solamente representan el 3% de productores este, que tienen, mm. aunque son mucho más, no todos venden su cosecha. En el caso del maíz, mucho maíz es de autoconsumo y son pocos los productores. Para darte una idea, que galmez es el que compra precios de garantía, este año no va a comprar frijol porque el precio de garantía está a 21 pesos y en el mercado, en la zona productora, a 25.
0: Uh -huh.
1: Y en el caso del maíz, si acaso van a comprar 200, 400 mil toneladas de una producción de maíz que tenemos en el año, de más de 24 millones en este año. La realidad es que solamente atiende a pequeños productores y muchos de ellos son de alto consumo,
0: ¿Qué otros productos eh, van a deberían tener nuestra atención?
1: Bueno, aparte del frijol, hemos visto ahorita, eh, tuviste una entrevista, pues hemos visto los daños de las sequías, las heladas, que han provocado que principalmente el mayor impacto en la canasta básica lo hemos tenido en frutas y hortalizas, uh -huh. donde de acuerdo a la inflación los subyacentes de frutas y hortalizas ha subido en el año 22%, y así podemos ver el caso de la cebolla, que de año a año ha subido 135%, de 22 pesos en enero 23 a 53 pesos, pero en el mes, eh, Amela subió en diciembre, estaba 37.57%, y ha subido 41% y esto se debe uno que hay demanda de exportación y eso ha provocado menor oferta y la, subida, y la subida de la cebolla y tomate ha subido 58% chile poblano 44 tomate verde 41 calabaza 19% y aquí te pueden enumerar el número de productos de frutas y hortalizas que está perjudicando y por eso las amas de casa dicen pues no que la inflación es de 4.76, pues yo estoy comprando más caro todos los alimentos que voy a comprar.
0: A ver, quiero, quiero entender eh, cómo funciona, porque en el caso de las ciudades entendemos el enorme problema que tenemos con el agua, Sí, las presas, pero también todo aquello que se pierde en fugas. En el, en el caso del, del agro, ¿qué porcentaje obedece a un tema eh, climático? ¿Y qué porcentaje de este problema podría resolverse con un tema de tecnificación y uso, eh, pues sí, a, tra a través de, de, de la tecnología, un uso del agua distinto?
1: Sí, ver, el 71% de la superficie que se ocupa para el sector agrícola, que son 21 millones de hectáreas, uh -huh. solamente el 29% es de riego, uh -huh. está principalmente uh -huh. en las zonas del noroeste, el noreste y centro del país,
0: uh -huh.
1: ya que el sureste y el centro es de puro temporal. En el sureste, aunque tenemos presas, son termoeléctricas que no son distintos de riego. Entonces, la realidad que estamos muy extensos al tema del temporal, y eso hace que, dependiendo si llueve o no
0: llueve, nos tengamos
1: una buena o una mala cosecha.
0: Bueno, pues te agradezco muchísimo, Juan Carlos, por habernos tomado la llamada.
1: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.